0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, cotygodniowy flash rynkowy. Dzisiejszy komentarz będzie dotyczył tematu, który został poruszony w ostatnim nagraniu, a mianowicie kierunku zmian cen obligacji skarbowych, który nie pozostaje bez wpływu na wyceny innych klas aktywów. W zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że negatywna i dynamiczna reakcja rynku długu związana z dyskontowaniem przez inwestorów od reagowania gospodarczego, które może oznaczać wzrost inflacji, została odwzorowana w wynikach funduszy skarbowych długoterminowych oraz w zachowaniu indeksów akcji. Przecena obligacji, którą zapoczątkował pełen temperamentu spadek cen papierów amerykańskich, znalazła także odzwierciedlenie w zachowaniu waluty Stanów Zjednoczonych oraz cenach surowców, głównie metali szlachetnych. Jeżeli chodzi o ostatnie znaczące umocnienie dolara amerykańskiego, to za ten ruch odpowiada w dużej mierze popyt na tamtejsze obligacje skarbowe. Wyższa dochodowość wspomnianych instrumentów zachęciła inwestorów zagranicznych do zakupów. Aby to uczynić, zaczęli oni wymieniać swoje waluty na dolara. Zważywszy na to, że waluta USA oraz rentowności tamtejszego długu są odwrotnie skorelowane z cenami złota, to wyceny tego kruszcu znalazły się pod presją. Warto dodać, że ruch spadkowy na tym metalu trwa od ponad 6 miesięcy. Tylko w lutym bieżącego roku produkty reprezentujące grupę funduszy rynku surowców Metale Szlachetne straciły średnio ponad 6%. Zdecydowanie lepiej na tym tle zachowały się produkty odzwierciedlające zachowanie zdywersyfikowanego koszyka surowców. W drugim miesiącu 2021 roku wycena jednostki uczestnictwa funduszu NN Index surowców wzrosła o prawie 6%. Powracając do zachowania cen obligacji, to na początku drugiego tygodnia marca nadal znajdowały się one pod spadkową presją. Niewykluczone, że taka reakcja rynku jest pewną formą testowania elastyczności Fedu w odniesieniu do poziomu wzrostu rentowności obligacji, przy którym wspomniana instytucja zacznie ograniczać zakres spadku cen długu. Część inwestorów mogła poczuć się rozczarowana tym, że prezes rezerwy federalnej Jerome Powell podczas wideokonferencji, która miała miejsce 4 marca, nie wyraził zaniepokojenia wzrostem rentowności dziesięcioletnich instrumentów skarbowych. Powiedział on między innymi, że gdy nastąpi otwarcie gospodarek i odbicie, to można spodziewać się wzrostu cen, który będzie miał charakter tymczasowy. Uczestnicy rynku zinterpretowali to w ten sposób, że w obecnym stanie interwencja ze strony Fedu na rynku długu nie jest planowana, więc dalej można grać pod scenariusz wyprzedaży papierów skarbowych. Próbę zmiany tej rynkowej retoryki podjął w piątek 5 marca Nil Kashkari, jeden z bardziej gołębich przedstawicieli rezerwy federalnej, który dał do zrozumienia, że w momencie dalszego spadku cen obligacji FED mógłby zwiększyć program skupu papierów skarbowych. Niewykluczone, że decyzje zmierzające do uspokojenia sytuacji na rynku długu zapadną na zaplanowanym na 17 marca posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku. Być może zostanie podjęta decyzja o reaktywacji operacji TWIST, czyli sprzedaży krótszych obligacji i zakupy tych z długiego końca krzywej. Dodatkowo, patrząc przez pryzmat danych historycznych na dalszy potencjał wyprzedaży amerykańskich dziesięciolatek, to można by dojść do wniosku, że jest on ograniczony. Spoglądając na maksymalne spadki wycen obligacji Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 50 lat, to zwykle momentem zwrotnym był 10% spadek ceny. Aktualnie ten obszar został osiągnięty w okolicach rentowności na poziomie 1,7%. Gdyby to domniemanie znalazło potwierdzenie w rzeczywistości, to dochodowość papierów skarbowych przestałaby odciągać kapitał od rynków akcji oraz pozwoliłoby to złapać oddech wyceną metali szlachetnych. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na dynamiczny spadek ilości krótkich pozycji na złoto wśród dużych instytucji finansowych. Krótka pozycja netto zmniejszyła się do pułapu 23 miliardów dolarów względem 42 miliardów w styczniu. W przeszłości redukcja krótkich pozycji znajdowała odzwierciedlenie w pozytywnym zachowaniu rynku złota. Na koniec należy zwrócić uwagę na pewną, zauważalną mniej więcej od listopada zeszłego roku, tendencję w odniesieniu do zmiany kierunku przepływu aktywów. Oczekiwania reflacyjne, które zostały oparte na przeświadczeniu o postępie sprawności przebiegu szczepień oraz poprawie stanu gospodarki, doprowadziły oprócz wzrostu rentowności obligacji do uwypuklenia rotacji w przepływie kapitału. Płynie on do lepiej wycenionych aktywów, Między innymi do tanich względem rynku akcji surowców oraz kosztem wysoko wycenianych i będących w modzie spółek technologicznych w stronę bardziej tradycyjnych i niżej wycenionych branż, które mogą skorzystać na aplikowanych przez rządy kolejnych pakietach wspierających gospodarki czy wyższej inflacji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.